0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是姚幺七。我是村长佩雷斯，哎，好的，呃，感谢佩雷斯能够来到我们的方程式漫谈节目啊，那也是恭喜你、呃、成为了第一位在巴库拿到过一次以上胜利的车手，那这次他应该算是拿了一个半啊、哎嗯，应该的，应该的，应
1: 、嗯、该。主要这个队友太菜,、啊、太菜了，这个打
0: 起来没什么意思。哎，对啊，就是连侧箱破了洞追不上，侧箱没破洞你还是追不上、哎，就是
1: ，对嘛，全都是借口，全都是理由，全都是
0: 理由。呃、好的，那所以说今天的话是我们两个人来跟大家一起来。聊一聊刚刚过去的阿塞拜疆站，差不多春秋，带引号的春秋啊，一个月之后，想必大家等了这么久，一定会迎来一场精彩的比赛，是吧？<笑>对，<笑>对，确实很精彩。我觉得排位赛还是相当精彩的、啊。这场比赛，这场比赛就像马格鲁森的职业生涯一样，叫高开低走，<笑><笑>或者乱走。高开，对
1: 他要是但凡能向马马格鲁森学习，咱们乱走一下也好，嗯、对对吧？结果就是，哇！这是一个可以预测的、没有办法更平淡的剧情了。就是，其实我觉得我在这儿也
0: 想提说说一个点，就是我其实认为阿塞拜疆是一场被过誉的。比赛或者赛道，他的名声更多的就是靠17年和18年两场经典来给撑起来的
1: 。因为二一年呀、啊，呃，但是二一
0: 年的话，他真正的竞技多吗？对吧？他在在维斯塔潘爆胎之前，其实没啥东西。但是维斯塔潘爆胎了之后，那两圈的冲刺赛好看是好看。所以说，假如维斯塔潘再稳一点，对吧？假如维斯塔潘再不再菜一点，对吧？但不爆胎，对吧？那假如说这个轮胎爆了，他自己下车推着走，他能推推过终点线，对吧？那二一年其实也跟。嗯，像今年其实差不多一样，没太多意思。好，那就这样吧，确实不行。好，那我们本期的回顾就到此结束，了。大家再见啊！哎
1: <笑>，确实差不多就是正赛的过程
0: 了。那,那既然那咱们就这样吧，既然这场比赛咱们都说不行，大家我觉得也可以来去分
1: 享一下啊，觉得这场比赛到底有多不行。但是的话，我觉得哦，我觉得这这里我们需要先打个广告，虽然说比赛很无聊，但是我们两个的解说还是很有趣的。是的。所以如果你想这个赛季大概率后面的比赛也都会很无聊，那么你要想看这个比较有意思的事情。叫来腾讯体育看我们的这个叫什么生态直播是吧？生态直播、啊、你用手机点进去可以看到，我跟幺幺七会每场正赛为大家带来这个呃比较不受限制的一种解说的风格，让大家熬过这个难熬的正赛。对，就
0: 是刘耀金浩南啊，他们这个需要受、嗯、受一定的限制，需要怎么说呢？更正式一点，而且必须要在合适的时候要感谢奥地利红牛，嗯、对吧？我们就可以稍微更发散一点点<笑>哦。哦
1: ，他们现在的赞助商是奥地利红牛啊，不错呀，不错呀，不错,不错,不错、嗯。所以说这个。嗯
0: 让让中国第一大铁佛寺，然后每次要感谢奥地利红牛，就总是感觉非常的尴尬、哎。
1: <笑><笑>对，今天的刘耀笑话来的如此的早、嗯嗯、啊！对，刘耀给我发了个红包，让我们每次都要讲他一个笑话。啊、嗯嗯，好。哎呀，搞得我写了半天，我都不知道该怎么说。我觉得今天你已经替我们解答了这个问题。好的？今日刘耀笑话啊，就是一个中国第一铁佛寺。那一个赛季，每一场比赛都要之前都要念一遍，感谢奥地利红牛的赞助。嗯、对。<笑>
0: 好的那感谢奥地利红牛没有对本期节目的赞助。那我们的话继续来说，既然这场比赛非常无聊，我们来讨论一下它的格式吧。就是这场比赛，这整个周末啊，真的是特别能够看清楚一点是什么呢？就是很明显没有人好好去想这个格式到底应该是怎么样的。就这，当时当时其实，在周五的时候，车里面开会就发现，哎，这规则好像有点漏洞。然后之后发现这漏洞的漏洞好像还有漏洞。然后周六的冲刺赛。先是冲刺排位，再是正式的冲刺赛。我们发现，哇的天哪，真的是什么事情都没有发生，就除了假如不是拉塞尔跟维斯塔潘两个人吵一吵架，就好像真的什么都没有。然后正赛就告诉我们了，其实还能再更无聊一点。这样就周六完全独立的一场比赛，上午排位，下午冲刺，是大家大家喜欢这样的理念呢，还是就是完全说完全不想
1: ？这个第一次实验可以说是 total failure， 完全的失败。可以说是让这个本就无聊的比赛还变得有一些更无聊的，就给你铺垫。就本来就挺无聊的比赛，其实还铺垫了一些同样无聊的这个过
0: 程、嗯，就是相当于把比赛里头任何的未知量，全都在周六给你以小剂量的形式给你展现出来了。然后周日发现，哦，确实确实是这样的无聊，好吧
1: ？好吧，我觉得你的这个提纲呢，看起来写的也比较艰难。我们今天。哎、呃，要不然按那，要不然咱们就快速把提纲的内容过了，就跟大家畅开聊天我们今天大概要聊在四十五分钟聊这个阿隆索跟 Taylor
0: Swift 的事情<笑>，好啊。那我们就说一下这场比赛，我们就讨论正赛吧，因为冲刺，哎。其实我觉得更有讨论点的是冲刺赛的拉塞尔跟维斯塔潘的碰撞，要不咱们说说这个？大家也可以来去分享一下，认为这个对吧？这肯定，但凡发生碰撞，都会是说这个对方的锅，他没给我留出来足够多的空间。然后呢，大家也可以来分享一下，那那是这个拉塞尔呃的问题更多一点，还是维斯塔潘的问题更多一点
1: ？我觉得是这个看，其实我觉得是拉塞尔的问题要多一点，但是这个维斯塔潘的舆论上是完完全被淹没。
0: <笑>嗯，我我我也是这么认为的啊！我觉得这个呃还是挺明显。大家去看拉塞尔的车载，他在二号弯的时候，他的打着转向的方式已经达到了完全达到满了，但是很明显这个带的速度太快入弯，然后所以说转向不足，然后就把。对我觉得这个赛后的采访特，赛后的采访特别有意思。这个采采访的人是 Naomi 吧？然后问说，呃，这个车损车损对你影响大吗？这个等等。然后维萨班说，呃，我的车上有一个洞啊。<笑>对，就非常的简单直这个
1: 我也给你捅，哎，这个好像说的有点，稍微有点。你下次开车也给你整个洞，然后你再开一下，你就知道有没有损伤了
0: 、嗯。对我们，我们看大家，大家觉得，大家很多人都说是拉塞尔的事故更多，呃，拉塞尔更多一点
1: 是吧？对，就是大家都心知肚明，确实是拉塞尔的责任呢、啊，可能更多一点。但是 so what？ 对，但你这个维斯塔潘都赢成这样了，你被撞一下就撞一下嘛<笑>。对，就所以说这是
0: 两个问题，就是非常不站在维斯塔潘这边。一是他今年太强了。然后车也太快了，所以说大家觉得就是啊，你你总算能够不是一直在前面一马当先，大家喜闻乐见。二十什么呢？二是很明显，维斯塔潘之前的名声，维斯塔潘一般是处于在内线太快入弯，然后把对面给撞了的那个，对吧？比如什么去年的巴西。嗯、所以这事儿
1: 但凡出在不是维斯塔潘身上，可能拉塞尔被罚个五秒都是很正常的啊。但是，靠，那你这这叫什么来着？你站得越高，就要吹越冷的风啊、嗯。嗯
0: 站在道德高低上面，对吧？嗯，大家都觉得是赛道事故。对我是，我其实觉得就是这种情况下不罚，我觉得也，我其实挺希望是不罚的，因为假如这儿都罚一下，那罚五秒，就是毕竟是轮对轮嘛，而且第一圈都是要去拼名次，这样的话让大家能够更去放开手去搏一搏，而不是老在想着说我这稍微刹的晚了一点的话，哎呦可能给我罚五秒，这个影响所有的战术。所以我是觉得。没罚挺好，但是没罚的话，跟上一场里头的这个三恩斯的判罚是完完全全的这个一致性，又是。一致的不一致，
1: 所以、哎、嗨早 ，F1 都这样了，还要什么？你觉得他现在要处理的问题是他们判罚一致性吗<笑>？<笑><笑><笑>没有人看的比赛，还会有人在乎什么一致性吗？哎，对，是的，
0: 就所以说就得靠一点不一致性来去带来点话题啊。那哎，其实我刚才记得之前有朋友来说，就是有点呃，像之前汉密尔顿跟韦斯塔潘在在二一年经典的这个银石的事故，啊，这个五十一 G 事故、嗯。嗯然后那一次的话，嗯、哎，巧还是一辆梅奔，还是在内线，还是转向不足，然后把韦萨塔潘给顶了过去、嗯。然后这块我可能要说一个，我不知道这算受不受欢迎或者不受欢迎。我觉得，在韦萨塔潘的这个话题上，我特别难拿捏，这个到底哪个是主流观点啊？
1: 但我就说，嗯、你要先拿捏这个舆论现在的导向是什么、嗯？你现在很安全，现在没有你你对，现在并没有人、嗯、对吧？明年就不好说了，该怎么说？对，现在
0: 的话并没有多少人 care。就是我觉得，不管是二一年银石的事故，还是这一次冲刺赛里头拉塞尔跟韦萨塔潘的事故。我都觉得就是，呃，赛事上面去判罚都是两辆梅奔，对吧？二一年都是汉密尔顿，这次都是拉塞尔。国要更多，因为他们是处于内线，是处于车辆转向不足，没贴到弯心。那外线车给你留出来了一个车身的宽度，但你没用，你带的速度太快，野心太大，入弯造成的碰撞，对吧？所以说应该是内线车问题更多一些。但是两次这个都是什么样的情况呢？都是维斯塔潘有更多可以失去的。特别是这一次，你看，假如像澳大利亚站内的话，他当时跟汉密尔顿斗，那费斯坦班就是完全放放你走，为什么呢？我下一圈我以二十 k 的速度优势打开 drs， 轻轻松松就把你干掉了，这一点风险都不用都不用冒。而这一次的话，我就是当时猜，就是费斯坦班可能是这个冲刺排位呃没跑好，然后有点上头。然后所以说这个拉塞尔还要硬跟我挤，就就不想让。所以说我觉得这两次其实都是相当于，虽然锅更多肯定是在这个内线的梅奔，但是维斯塔潘的话，
1: 应该是最近维斯塔潘让车让的有点多，怂的有点多，有一种快忘记真实的自我，然后这里就突然想展现一下，<笑>但是又失败了。你还是窝着吧，你这个积分这么多，你不缩头谁缩头嘛，对吧？哎
0: ，确实确实是这样。所以说那我觉得这个事故咱们讨论的差不多了，那接下来的话就是勒克莱尔速度追不上，这个好像也没什么特别令人、啊。意外的不是
1: ,不是是追上了才需要讨论，追不上不是正常吗？
0: 嗯，也确实是这样、嗯。那所以说前面现在维萨潘跟佩雷斯93分87分差6分，其实真的非常非常的少
1: 啊！不可能啦，又在想屁吃啊<笑>！我在想，去年好像也在某一个时间点出现过这种。去年在摩纳哥站的时候是只
0: 差15分，但是今年的话差的更少，而且，呃、嗯。但呃，因为去年什么？去年好像差的少，但是因为去年韦斯塔潘开场就炸了，对吧？开场就炸了，然后澳大利亚又炸了，呃，然后这个所以说造成了好似这个一是跟勒克莱尔积分特别接近，二是跟佩雷兹积分有接近，就好像有点希望、嗯。嗯、赛
1: 季佩雷斯想争冠，我觉得唯一的机会就是忽悠韦斯塔潘去骑自行车，然后再找阿隆索那兄弟给他来一脚。对啊，确实确实是这
0: 样，不是或者的话，就是这个让罗斯伯格跟维斯塔潘的这个引擎谈一谈心，对吧？呃，虽然今年没有这个马来西亚站，但是也许在某一场里头炸了之后，就是这样，因为这火星车太火星了，所以说你就算两个人再去比的话，假如维斯塔潘车炸了一场的话，接下来佩雷斯就一直拿第二，其实就能够来去苟住，因为你想你一场的话，你最多也就是能追七分，再追八分。但是，对，所以说，有有哦、嗯，幺幺啊
1: ，没有，我只是看到了一个这个弹幕说，想问为什么都说幺幺七是弯的？幺幺七，你要不要让女朋友出来露个脸，然后就是稍微在这个强行的证明一下啊、哦？强行证明一下
0: ，没有没有必要，我们我们来多创造一点话题点，这不是更好吗<笑>、啊？要好好的拿捏一下流量。我们我们我们接着说，刚、嗯、才说到哪儿了？说韦斯达班跟佩雷斯的竞争，幺幺七
1: 跟刘耀是一对儿、哦、
0: <笑>啊。OK， 我我我我,我要说什么来着
1: ？<笑>说说你是直的、啊、这个事儿。好，那么那么就你有 How how fast are you on the street？
0: <笑>啊，那我们来说直的，我们来说点什么别的直的呢？<笑>我们来说说阿隆索跟不，这这好像超纲了。<笑>呃、uh, ，我们、uh, 我们我们可以待会儿说还没到呢，我们还没到，呢。我们在赛道上面来来来讨论一下啊。其实还有一个点就是、uh -huh. 哦，首先要说这个在最后佩雷斯胜利了之后，对吧？霍纳是不是没跟佩雷斯直接说，至少没广播出来？然后霍纳是给韦斯塔潘说语音，然后像是在道歉说啊不好意思，佩雷斯赢了，啊不好意思，佩雷斯打了一个安全车有点走运。Uh, uh, 这个、uh, ，little
1: 哎 bit lucky，little bit lucky， 我操他妈，哎，人家全场。都那么快，跑得这么好，一点失误都没有。你最后给人来一个啊 ，Let's be lucky， 啊 ，Let's be lucky， 哇，这个真的是让我心里啊，我都替佩雷斯，嗯，我们得联系一下墨西哥的兄弟们，是时候该出手了<笑>呃，我在这儿来提出
0: 一个相对于来说反面一点的观点啊，就是今年的赛车，我觉得很明显，通过这些车手的表述发现。跟车又回到了之前，而且甚至是比二一年还要更要糟糕，因为因为一九年之后的这个前翼简化，然后包括一些这个二零年、二一年砍的一些气动，让二一年我们大家看其实跟车还可以，很多情况下有不少这种好看的轮对轮，但是去年好像就好了一年，然后结果今年底板抬高，然后又是一些规则，大家车队们在研发，就好像又不好跟车了，在沙车站好多人就说这个追到一秒。一点五秒之内，轮胎就特别容易过热，所以说就像我们当时就上一代技术规则里头看到的很多情况，就是你后车你追进了前面都特别快，我们看这个当时汉密尔顿也是一直在追，一直在追，追到了一点五秒，追到两秒左右追不进了，所以说加上今年的话 ，D R S 又缩短了一百米，嗯，让我觉得可能假如佩雷兹在。后尾塞盘在前的话，也是不太可能拉近。但是啊，必须得说，这一场是少数的实打实，佩雷兹至少 match 了，而且看起来是。优于维斯塔潘发挥的周末，所以说让我觉得，这个霍纳的这个首先是像
1: 我觉得跟车是不是变难了这件事情呢？我们从技术上面没有办法获得一个准确的结果，但是我的观点是，如果跟车真的明显变难了的话，那车手现在已经满满场比赛，每场比赛赛前赛后都要不断的重复这个问题。对啊，我们在沙，所以我们在沙特站
0: 之后已经听到了好多人在抱怨这个了，就是一跟进轮胎过热，对吧？这一场也是在第二段的时候，维斯塔潘说这个好，我们跟到第二段了之后，然后。然后就轮胎就过热了，所以说，嗯
1: ，但是维斯塔潘的这种抱怨，我觉得可信性不是很高。维斯塔潘、塞恩斯、佩雷斯
0: 都、啊、都都说过，我来都有说，都有说,都有说。OK， 那可能今年的跟车，这个我这
1: 边的信息获得的没有你那么充分啊、嗯，不过我觉得这个也说得通，因为对于车队来说，在技术规则在确定的情况下，他们的研发方向一定是为了给自己的后车制造更多的脏气流，这是他的一个确定的车队一定会考虑的研发方向。所以说，他越来越难，也是一个很合情合理的事情
0: 。对，而且就是其实。我觉得更多难的点是在于队伍们来去找到去创造外洗的方式，因为规则很多情况下限制就是为了限制外洗，但是你要想获得更好的性能，想要获得更好的最前呃前轮乱流的控制，就是需要来制造外洗，所以说是一个队伍们在慢慢学习，队伍们学习的越好，就意味着这个外洗越严重，也就意味着跟车越来越难，所以呃，那关于佩雷兹的话。现在好像确实能够能够叫街道赛大师了，是吗？至少是阿，斯，至少是阿塞拜疆大师，因为对吧？第一，位拿了两次胜利的，而且还有一个挺好玩的点，就是在冷却的冷却这个 cooldown room 的时候，当时呃佩雷斯跟韦萨班唠唠了两句，然后韦萨班直接就想起来了，说啊这个说你你我这次这个什么？你这次有点有点我想什么来着？韦萨班说，我这次有点有点倒霉，那就跟你当时在。沙特站那次一样，对吧？你当然倒霉。所以我能想到他居然能够记得这些小细节，也也也挺不容易的。因为你看，比如汉密尔顿连那个托斯斯特是谁都不知道，对吧？然后是拿了几几个杆位或者什么这种就是数据，他完全完全不 care。然后维斯塔潘能够记得自己的队友在哪一场比赛里头安全车不走运，他居然能记得，也挺好。的。我想
1: 到了之前那个说发了个新闻说哦 t o s t i s retiring， 然后汉密特一呼。
0: <笑>你知道那个是梅奔官方的社交媒体账号发了一个汉密尔顿说对嘲讽那个<笑>是嘲讽，这是玩梗吧
1: ？呃，就是对，但是这个梗说实话挺挺伤心的。对。对人家托斯特是一个零五年干到现在，对，将近二十年的车队领队。而且你,你你你你你你汉密尔顿在零八年争冠的时候，你忘了蒙扎那个把你冠军抢走的那个车队，人家就是小红牛啊啊！你忘了你这个二零年的时候在蒙扎对吧？那个自己非常的倒霉的那场比赛谁赢了呀？那不都是小红牛吗、啊？你在职业生涯里面你见过几个？车队不是火星车队拿到冠军的，都让你碰上了，你咋能忘了人家是谁呢？啊，说不定这也是汉密尔顿过于痛苦的回忆，他选择性遗忘了
0: 。就是大脑自动的话，把这个痛苦的回忆给屏蔽掉了，是吧？嗯
1: 哼。所以说，哎
0: ，怎么怎么就扯到弗朗斯托斯赛啊？对，说维塞班的几率小
1: 。我觉得观众们已经快憋不住了，你要再不聊。Taylor Swift， 好，刘耀来了。刘耀，我们今天这个刘耀笑话，已经讲了、哦，已经过去了、哦。对我们每次限定每次
0: 呃讲<笑>讲,讲一个笑话，而且只讲一个笑话。对，刘耀错过了对就对你这个多了得加钱<笑>。嗯、不好意思啊，下次准点来啊，八点哈、啊<笑>。呃，好的，那我们冲刺赛这个就是，哎，我觉得其实没太多可说了，他们去去讨论去吧、嗯。然后这块的话，我们可以说，呃，最后的时候比赛最后一圈，奥康差点冲进人群，这是真够吓人的。我这个对，嗯，然后当时我我又去回看了一下当时这个 Sky 的转播，然后当时 Ted 就是这个 t e c h Rabbis 啊，当时正正好在维修区里头，维修区靠后一点，他当时直接特别生气的在那儿喊，这怎么怎么能够允许做出来这样的事情？而且确实是，当时是怎么回事？当时是这个比赛完事儿之后，他们会把这个维修区的进站口给封上，然后让摄影师们让他们放进来，然后能够去呃颁奖啊、拍照啊什么之类的。但是。早了一圈对吧？在最后一圈的时候，奥康还没有进站，都以说很明显还要进一次站。然后早了一圈，把这儿给封上了，然后已经开始在拉那个围围的那种那个划分区域的袋，然后人都已经进来了。哇这，很危险，
1: 很低级，很愚蠢。我觉得这个，呃，直接被转播画面拍到了，而且大家全世界的车迷都看到了。我觉得这个对于阿塞拜疆的赛会组织方来说，已经是一个最大的惩罚了。他会在这个耻辱路，耻辱这个、这个、这个小本本上面被记很久了、哎。不过这一次的话，不像
0: 是澳大利亚站，其实也是有这个车迷们，呃，绕进了围墙里头。但那一次是澳大利亚。当地赛事承办方的锅，这一次是什么？这次是 FIA 自己下面官方人员的锅，是
1: FIA。所以刚罚完人家，自己就犯了同样的错，误。这是非常 FIA 的风格。对，这是
0: 这这这这简直不能再 FIA 了。就是这是 FIA 在赛后之后发了一份文件，需要召唤 FIA 的这个相关人员来去进行 FIA 的调查。然后最后的话给出的这个结论就是，差不多就是之后应该不会再犯这事儿了，但谁也不知道。嗯。对。好，那我们的话是不是可以说这个德弗里斯了？刚才有好多朋友们想让我们来提一
1: 下。哦，对，原本我今天不叫村长这个佩雷斯的话，我可以叫村长德弗里斯，就是以“思思”<笑>思为结尾。嗯，呃，对，这个就是一些非常基础的这个喜剧技巧。哦，不对，这是一些基础的说唱技巧，非常基础的，能压上
0: 的都是同名。嗯、好的，那我们再说德弗里斯吧、嗯，你来尝试评价一下他。
1: 我昨天我们在解说的时候不就聊到这个问题？我认为还是，而且我在赛后看到了跟我观点很类似的就是认为德弗里斯可能熬不过这个赛季，嗯嗯，熬不完这个赛季。那谁去替他呢？可能的，劳森。谁都可以替啊，我觉得，呃，你把科维亚特拉回来跑几场，虽然人家不一定愿意吧，但是我觉得科维亚特跑的一定比德弗里斯强、嗯。确实，因为特、啊、科维亚特，你想这这可是一五年，很多人都忘了科维亚,亚特，对啊，对，科维亚特是一个九四年的车手，他跟三思一样大，他现在还不到三十岁呢，嗯，他都已经经过多少轮，感觉是一个上上一个时代的车手了。其实他很年轻的，二十一岁进大红牛啊。
0: 是仅次于韦斯塔潘进大红牛的年纪，而且真的是一五年能够干过里卡多，而且里卡多前一年刚干过维特尔，对吧？就是一个两两三年里头就形成了一个吊打链，然后而且我还是觉得就是维科维亚特,特，特别是被这个维特尔挂上了这个鱼雷的称号 ，torpedo 啊，就是一一六年的上海站嘛，对吧？就是一号弯，我其实觉得有点。不公平啊！因为1七年的上一一一一六年1 6年
1: 哎一六年，然,然后之
0: 后俄罗斯战之后又腿儿劈头了一次，然后就下去了走人，然后魏夏班就来了，对吧？嗯，就是那一次，我其实觉得你再去回看的话，其实更多的锅在于没错这
1: 个。I got a hit and I got a hit again. Someone else hit me again and someone else was what the fuck is？ 就是他这个以为自己大概受到了四五辆赛车的攻击，结果全部都是科威亚特一个人干的。
0: 对，俄罗斯那个真的没得洗，但是就是说上海站那一回啊，大家去看回放，其实是更多，因为你一号弯你发车的话，那就是你你内线留的空档，那人家肯定要钻，对吧？那所以说人家钻进来的话，更多的是维特尔往左闪多了，把自己队友给撞了，然后他有点生气，然后结果给科维亚的就就就灌上了一个这个，然后然后之后在俄罗斯站那那是货真价实的，就是相当于把这个鱼雷的名字深深的印在了骨子里头了，就是这这辈子洗
1: 不干净了、嗯。我觉得下休期这几场吧，如果德弗里斯再不能拿出至少要拿到积分的表现的话，因为你的队友角田这个不被认为是最强的车，就不是被认为很强的车手都已经拿到积分的情况下，那么你在这个小红牛的队内呢，如果能没有办法 match 这个角田的成绩，那么我觉得就已经对于德弗里斯明年的续约来说很危险了。而如果你接下来的几场依然在队尾在这耗着，然后角田的表现继续出色的话，那我觉得可能下休期之后他能不能留在小红牛都是一个很艰难。的事情，现在的人都是挥舞着钞票，对吧？多少人<笑>马泽平都在那盯着，呢，对吧？要回来，虽然说我觉得马泽平可能不一定有德布里斯强吧，<笑>但是他的威胁是非常非常之大的。而德布里斯身上还背着官司呢，还背着这个这个哦，对，欠债的这个他还之前的有过、这个、的经纪人是吧？哎，不是不是经纪人，就是他之前为了跑，呃，具体的后面我没有跟吧，但是反正他当时为了继续赛车借了二十万二十万美元吧。嗯从他一个好像什么爸爸的朋友那儿，反正之后呢，也是人家告他。呃，怎么怎么怎么样？反正他这个人本身呢，一开始赛季之前，我是对于他有很多的期待，然后我也觉得他很蛮蛮可怜，但是也蛮励志的。但是毕竟实力在这摆着，我们是一个赛车比赛，你赛车不行，别的都
0: 是空的、嗯。对，我记得当时是相当于这个别人借他钱，然后说你假如发达了进 F B 了，我要分百分之多少多少多少。然后结果好像是上诉，然后结果呃判的是德弗里斯那边胜，我记得好像是这样，啊，不确定，所以大家可以再查一查、哦、要是
1: 胜了，可能还压力稍微小了一点。对
0: ，但确实是就是。而且对于小牛来说，就并没有任何争冠的压力。你说，假如二一年佩雷斯上半年发挥不好，你这时候换人的话也不合适，对吧？因为毕竟所有东西都都那么紧，你再换一个人，这马尔科马上退休了
1: <笑>，这不是最终临了让大家在
0: 记得我的大招是什么
1: ？<笑><笑>大挪伊，然后
0: 给自己用德弗里斯
1: 祭献一下自己的职业生涯。对
0: ，说不知道能不能，比如说把哈特利给换回来。不过哈特利在就是，其实去年选角这个选德弗里斯进来是个哈特利是在跑耐力赛对吧？对啊，人人人家一般。八年之前，这是多少年没跑过单座开放轮了？这把人那个硬给硬给蹬回来了、啊。
1: 找叶一飞啊，<笑>对啊，确中国德比啊
0: ,啊，确实是，呃、嗯，对，所以说就是德弗里斯今年这个选择，其实一直让我觉得有点摸不着头脑，就是为什么不选劳森或者对吧？就感觉
1: 可能是马尔科都看不上，或者想让劳森。我觉得从去年那一场比赛，确实能够证明他战胜的直接战胜的是去年表现很出色的周冠宇。啊，我觉得那一场是有说服力的、嗯，确实是，可能马尔科觉得这个
0: 马尔科也被说服了，所以说德弗里斯就进来了、嗯。那我们说就是今年德弗里斯的发挥呢是零比四排位负于队友，就是你看小天拿了两个第十一，拿了两个第十，对吧？这这这名次好奇怪、嗯。
1: 有两
0: 个第、哎、哦，对对吧？上上一场分因为塞恩斯掉下去了，所以脚田从第十一上到第十。太稳了，<笑>
1: 没有想到角田二零二三年变成全场最稳的车手，对，实在是太稳
0: 定了，<笑>每次都是跑上一场完赛的这个名字啊，然后看到下一场的话该第九了。但就是说，我们还还是那句话，没有办法特别百分之百的确定这辆车它到底是车。真特别烂，还是说这个两个人发挥不行？因为相当于角田和德弗里斯都不是一个特别有经验的。一老劳森
1: 是有超级驾照的，他去年是第二还是第三 ？F2 对，
0: 劳森有超级驾照，只不过就是被被送去跑 Super Formula 去了
1: 。嗯，我觉得劳森也是有一个可能威胁他席位的。如果说，当然，我觉得最佳选择肯定是里卡多啊，问他哎 ，Vegas 好不好<笑>？我觉得还是有很大吸引力的。嗯，也对，而且
0: 里里卡多这边的好处是在于红牛有他完整的模拟器数据，就特别好比较
1: ，你就、嗯、就看
0: 你的模拟器都跑比比佩雷兹快还是慢，对吧？稳定性快好还是不好？这其实是一个非常非常简单，就其实都不用上上赛车。不过他们也说了啊，今年的话里卡多不不跑不跑这个 F P E。就估计觉得还是留给佩雷兹吧，因为就是，假如佩雷兹以现在的发挥，其实其实没啥问题。就按照今年的趋势，就去年的话有有点有点，哎，有点糟糕。但是今年现在这个没啥毛病、嗯。嗯，好，咱、嗯、们说完德弗里斯之后，呃，还有啥？哦，红牛跟纽维续约了，但是红牛的气动主管又要被挖走了。对，这是这是刚刚没几个小时的消息啊！这是红牛跟纽纽维续约，然后红牛的现在的气动总监是叫呃 e r n i c o Balbo 对吧？这是现在的 ，Balboa， 就是现在的气动总监又要被挖去了法拉利，然后据说是红牛在跟法拉利讨论这个条件，就是假如我我们这个你们的这个没呃。Laure McKey 能够早点来，不休那么长的花园假期的话，我们这个人去你那儿也不用休太久的花园假期
1: 。Laure McKey 要有 Garden 吗？应
0: 该得有吧，这算
1: 是法拉利的二三把手了。我觉得不对，他这个现在应该已经去小牛去等着去接班了，他下个赛季就要上任了，现在已经在一个、啊。对我的，我估计有可能也不会很长，或者有一个所谓 n o m i n a l 名义上的一个花园假。嗯。对对，嗯，这可能是几个月吧，可能缩
0: 短到两三个月、三四个月，可能今年下半年就不让他怎么开这种技术会议了。但反正就是挺有意思的。像之前的话是丹 a n Fellows 算是纽维的这个大徒弟，带引号大徒弟啊，然后也是之前的红牛的这个气动主管是被阿斯顿马丁挖走了，然后加上一大票别的队的工程师，然后现在马丁突然诶、哎、牛了，那这一次诶、哎、也许也许就也许从红牛挖人就是一个正确的解决方案。
1: Yeah， 我觉得这个挖人这个事情，我们也可以顺便聊一聊 McKee。l a u r a n m c k e e 其实 l a u r a n m c k e e 这个角色呢，这个人呢是我觉得很有意思的啊、呃。我想提他呢，主要是他其实相当于完成了一个职业生涯的大回转。他在这个二十世纪、二十一世纪初的时候，其实就在米纳尔迪车队，也就是后来的小红牛、嗯。当时，如果你记得维特尔在零八年，呃，第一次蒙扎夺冠的时候，他其实当时就是小红牛，已经是，呃，应该是 chief technical 或者是 chief， 呃。反正是一个这个 chief 的职位了，所以说他其实后来蹉跎了等于十几年，才终于登上这个领队的位置，呃，其实是比较慢的，因为他当年他年纪很小，他七七年的，你想现在也就是，呃，就长得长得比较显老是吧？他就是长得比较显老，白头发比较多，他现在才四十六岁。所以说他很年轻的时候，其实就跟维特尔一样，是一个非常具有天赋的这个工程师。他当年还是给这个韦伯也都当过这个 race engineer。所以说他后来又去了 S F I A， 然后又在法拉利，然后呢，现在终于能够去小红牛当领队。我觉得以他的年龄的话，其实他未来的发展，呃，应该还很多，因为他现在应该是围场最年轻的领队。如果他明年成为小红牛的领队，他比霍纳。呃，有比还小的那个谁好像，呃，比他年轻的有吗？反正他应该是最年轻的领队了、嗯。我觉得大家可以好好关注一下这个法国人，有可能成为下一个 F1 的大佬。嗯
0: ，对。然后刚才有朋友说啊、嗯，这个不同的人不一样，我觉得确实能够看出来。你像当时法洛斯，很明显红牛就。认为这个法罗斯是有非掌握了非常多的技术和技术点和这个人非常强，所以说当时是差点应该是真的跟阿斯顿马丁那边有打官司，然后来去吵说这个法罗斯必须要花园假期休到多久多久，然后这一次的话呃就很明显是这这个现在的系统主管可能就觉得他们觉得没有那么强，所以说就是少休两两个月就少少休两个月、嗯、无所谓带、嗯、带带来不了太多的这个本质上的提升啊，就是我觉得就是还是说不是一个人。就是灵丹妙药，就把 F 一不可能是一个人，就不是你法拉利把纽维挖过去，他也还那样，所以所以就是说一个人不是会直接扭转乾坤。马丁能够今年有这么大的提升，那还是这个挖了这么多人，投了这么多钱，而且时间对吧？时间有沉淀才有的效果。那说到马丁，我们要不要说阿隆索吧、嗯？
1: 好呀、oh ， yeah、大家有没有现在这个？那我们是不是准备的可以就是，呃，大家可以随便提问了。
0: 好的，那我们的播客的正式节目要不就到这里，我们说这这场比赛其实也差不多就这么多了。那那,那接下来的话，我们就进入到这个问答环节啊，就欢迎大家来去跟我们提任何的问题，然后我们也会稍微就是从 F1 的围场上面，然后开始往这个边上来去转移一下啊<笑>。那这块的话，也再提醒一下，这个在喜马拉雅上面收听的。听众朋友们，大家假如想来去获得抢先听版本的话，可以加入喜米团会员。这样的话，能够在我们录制播客的第二天，也就是周二的早上，就能够收听到新鲜热乎的比赛回顾。大家也可以在爱发电上面直接支持节目，也是同样的福利，就是提前收听到节目，相当于比就假如特别想着急听我们两个人比比这场巨无聊的比赛的话，可以可以在爱发电上面或者在喜马拉雅收听到的话是喜米团会员。喜米团现在特别便宜，六块钱一个月。大家可以
1: 啊、uh, ，OK， 好的，我们来说。阿龙，要不然先放点 BGM？ 对，呃，我我得找找，我得找找来。<笑>好，我们先聊啊，是这样的，这个事儿呢，最早是一个不知道哪来的西班牙的媒体先爆出来的，呃，然后呢，很快就被一些 F 一的主流的媒体发现了，然后也在那儿爆来爆去的。但是现在呢，这个事情已经发展到一些大范围的主流媒体都。呃，在报道。我最近看到的这个最新的报道，来自于像这个，呃，《每日邮报》啊，英国的《每日邮报》，还有这个《纽约邮报》（New York Post） 这样的相对来说更主流的媒体，都已经在报道这件事情了。哎呀，这是我 F 一之大幸事啊！呃，出圈了，这、嗯、是吧？对，这个怎么说呢？呃，我我觉得这个事情太过于大，然后我甚至都不知道该如何的切入。呃，观众朋友们也可以聊一聊，看看你们想从哪方面来了解这个事情。啊、呃，我觉得我先想到一点的就是呢，我们认为阿隆索确实是很优秀，对吧？阿隆索是两届世界冠军，然后呢，资格也很老。但是确实，阿隆索的咖位跟梅梅比起来，那差了至少还有两个汉密尔顿在中间夹着啊、呃。呃，这个确实是这样。如果你去想哈。这个世界上，呃，目前哈影响力最大的 super star， 呃，我们如果只说女性的话，那，就是歌手对吧？我们就说歌手，其实也就是梅梅，呃，这个嘎嘎
0: ，然后，就是
1: 、对，梅梅嘎嘎还有谁？还有谁？这个呃，嗯，还有谁呢 ？Rihanna， 对，这个应该是一个级别。Adele， 然后 Beyonce。我觉得应该是这几个算是一个级别的 super star， 这是世界最顶级的，就是属于那种 super bowl halftime show 级别的歌手，也就这几个了。所以说他是世界顶级顶级顶级巨星。咱们阿隆索呢，确实稍微差一点如果说整个体育界能够跟这几位相比的，那说实话，真的只有梅西、C 罗、詹姆斯，可能会有个费德勒。嗯。对吧？呃，你觉得还能把谁算上？对，因为 F 一的话，就是在 F 一头，我觉得汉密尔顿都属于那种太次一流的 superstar。因
0: 为主要是因为现在 F 一的影响力没有像当年那么强。你要说当年的话，舒马赫，我觉得差不多能够勉强啊，跟你这种。说这种体育啊，或者足球这种顶级的巨星能够扳扳手腕影响力。但现在的话 ，F 一现在影响力不如之前了。你们就光看工资也能看出来。所以说，这个汉密尔顿在 F 一里头那是影响力。我觉得有史
1: 以来可能只有舒马赫曾经达到过这个 super， 对对就是最 top level 的 superstar 的水平。哎，我要跟一些弹幕吵架了。谁说 Beyonce 过气了啊 r the single l a d y 啊 r the single lady？ 这个。呃 ，super star 呢？这个其实这个事儿呢，不光需要名气大，而且需要沉淀。你需要至少在过去的十几年吧，都是属于世界顶级的这个咖位，你才能够对吧？历史上其实这样的人也不多。像比如说麦当娜，可能是有这个水平。这个小甜甜，对吧？可能这个小甜甜可能是彻底过气了。但是就是这个才是这个级别的 super star。所以咱头哥呢？虽然咱们这在咱们这也是哥，但在人家那儿确实是个弟弟<笑>，人家都是低头看咱、嗯、这个，当然这是一个<笑>，也确实只能低
0: 头看，对吧对？嗯、这个是真的是最萌身高差，而且不过我就发现这头哥现在真的是，这不止现在，头哥当时一六一七年的时候就非常的喜欢这种玩弄社交媒体的，大家的这种玩弄于股掌之间啊，然后。呃，来去偶尔哎 t e 一下呀，说哦，我这次你知道阿隆索新发的 TikTok 的视频的用的配乐是 Taylor Swift 的配乐，对，就是家对。人就是故意，但人家玩的、嗯、玩的可轻了，连 F1 官方都在。这个事儿是
1: 真是假呢、嗯？无所谓，我认为这个事情看起来不不不不不，我的观点是这个事情大概率是真的，为什么呢？因为以霉霉的咖位和霉霉的粉丝的这个势力。你要真的是炒跟梅梅的这么大规模的八卦，你不敢，你知道吗？也对，就像咱们说中国咖位最高的女明星，目前这个什么四小花旦这种，对吧？呃，你说，呃，假设你是一个这个像阿隆索一样，比如说你幺幺七，你敢炒跟什么杨幂这种，你你敢吗？你敢在那儿用这个，对吧？这、这、是以这些作为呃素材来、来、来营销自己吗？我觉得你不敢，因为这个事情你要惹到的人会比你这个炒作吵到的人要多太多、太多、太多。嗯、就大家假如觉得汉密尔顿
0: 跟维斯塔班的粉丝们吵架很不理性，就可能没有这个呃山外有山，人外有
1: 人，就是。对，相当于我跟迪丽热巴，但是我跟迪丽热巴呢，我觉得也不是完全没有可能，我们是老乡嘛，毕竟我们都喜欢吃香巴拉牛肉干儿<笑>、嗯，所
0: 以说也也也是就是 never say never， 对吧？啊、呃，这个对这个，但是、嗯、哎，但假如就是真的的话，这个从从这个 Taylor Swift 那边的粉丝就是。能够把 F 一进一步宣传一波，我觉得也是一个不错的不错的点
1: 哦，这个是 F 一跟阿斯顿马丁这两家公司<笑>这个有史以来吧，可能天上掉的最大的馅儿饼。嗯，那<笑>我们那天不是还说 F 一有史以来这个所谓的八卦上面做出,出的最大的呃这个 superstar 跟 F 一界产生关系的，的系的你你想这个呃。啊，尼克摩纳是跟汉密尔顿传过八卦吗？不是吗？啊、哦，好吧，我不知道。啊、哦，不是，就是之前这个、啊、这个小野猫，对吧？呃，这个你 i c o l c h e i n g e r 但是你 i c o l c h e i n g e r 呢，也就是一明星，嗯，他呢离这种梅梅的水平啊，差的还是有点多。这已经是咱们这个 F1 里最优秀的这个车手，曾经过 date 过的最大的明星了。呃，我想一想，哦，对对对，霍纳。哦、但是霍纳呢，那个也是本<笑>英国更出名一
0: 点的、呃，对吧？
1: 但是辣妹当年的影响力确实是这个国际范畴的，他们可能五个人加起来啊，如果这个呃算上 Victoria Beckham 的话，确实五个人加起来估计跟这个美美有的一拼。但是他们单独拉出来的话，就是像这个 Ginger Ginger Spice， 呃，霍纳的老婆呢，也是人家退，相当于退役了很多年了之后，纯纯在那谈恋爱、结婚。呃，然后呢？不知道被这个老狐狸怎么给给咔拿下了，对吧？这属于一个意外啊。但是咱们好像确实呃没有这么大的喜讯降临在咱们这个行业里。不，这个杨子琼和、哦、杨子琼。这是这这,这确实出圈了一波啊。但是是杨子琼呢，这个事儿呢也不太一样，因为杨子琼跟让托德刚结在一起的时候，呃，让托德确实是有很强的影响力，而杨子琼呢。呃，其实当年呢，也是就是是一明星啊。当年的杨紫琼大概在04年的时候呢，水平是她演过《卧虎藏龙》，拿到过这个奥斯卡最佳外语片；她演过《007的邦女郎啊，这个可能是她在国际上面的影响力的比较呃可见的范畴。她呢也是职业生涯这个到了晚期了，今年都60岁了，对吧？正好那个 Daniel's 呃、啊，这个导演呢，当时原本是为成龙量身定做写的剧本，对吧？结果成龙后来反正我听说这个事儿呢，就是成龙因为自己的团队没有搞清楚，就把这个活给拒了。陈<笑>龙后来也很生气，还把他的这个团队好像给炒了什么的，经纪人反正换了换了人啊、呃，怎么着？然后呢，才有了杨紫琼去演这个电影，然后这个电影就瞬间大火，然后又赶上了最近这个 Asian Wave， 所以才能够拿到像奥斯卡影后啊、最佳影片呀、啊，然后属于再火了一圈。但是呢，不得不说，即使现在的杨紫琼跟 Taylor Swift 还是没有到一个级别的影响力。嗯
0: ，呃 ，OK， 我们说还有啥？德芙下下姐席位还在
1: 吗？这个117我。我你有点沉默呀。这个<笑>要不要稍微参与一下？你也不用这么与八卦绝缘嘛。咱们这个节目八卦，属于半技术半娱乐，好不好
0: ？娱娱乐相关的话题，我这个不太插得上嘴。我们要不是还是说说着说着说着别的
1: ？呃，哦。我还是想说一个，就是 Taylor Swift 的影响力有多高？就是你去看，我记得之前看过这个数据，是史上票房最高的所有的明星，里面有像 Michael Jackson、有像 U2 t 这样的级别的，呃， super 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 heavy superstar 的情况下， Taylor Swift 的历史演唱会票房都是排在前几的。actually， 我来看一下到底排在一起。我我我当时是记得有这个数据的，真的太强了。哎。
0: 啊，在村长在查查这个数据的时候，我们来回回复一点别的别的问题啊、哦。刚才有说皮亚斯特里食物中毒事件，是的，我记我记得他们说这个周末皮亚斯特里就是特别身体不适来着。这场里头皮亚斯特里发挥的其实也还,还不错，就是最后的话拿到一个最后第几来着？皮亚斯特里的话是最后呃没啊十一位嘛，刚刚没进积分，被小田就是就差了一点。唉，皮亚斯特里、阿尔本、马格努森。那马格努森跟霍肯伯格，这又是一个特别迷之的这个情况。就是前面的话，其实马格努森这个还是掉了好几个位置，有个失误嘛。然后霍肯伯格因为堵堵安全车，两个人最后都没堵到，跟奥康啊，这比奥坑稍微还好一点点。但是马格努森是,<笑>是,是,是,是先进了啊不，不霍肯伯格是先进了，然后这个。奥康再进，哎，两个人谁先进来着？霍格莫格先进的嘛，对吧？奥康最后进的
1: 。呃，对，奥康最后进的、嗯。哎呀，我这思绪有点拉不回来了,了。好，我们回到赛场
0: 啊。我们、嗯、回到。因
1: 为我在想，这个我有点都会在怀念这个梅梅之前谈的男朋友，哪个是最让人那个意难忘？啊、嗯
0: ，<笑>嗯，呃，有朋友说阿罗有优势赛道吗？<笑>没有
1: ，现在现在看没有。呃澳大利亚其实挺优势的哈，这不是拿双积分带回<笑>？呃
0: 呃呃呃呃，这这这得考虑到去
1: 年有阿罗表现特别好的赛道吗？
0: 伊莫拉呀，伊莫拉差点拿一领奖，博拉斯差点拿一领奖啊，双积分没有？双积分、嗯？我想想啊，我我我不记，哎不对，巴林嘛，巴林嘛肯定是双积分啊。周冠宇拿了一分，博拉斯拿了一个第第第六还是第七来着、啊？嗯，但但之后的话，好像两个人再没拿过分。就因为博拉斯在上半场拿了四十分，下半场这上半年拿了四十分，下半年拿了零分，差不多。所以下半年你看啊，他一去年一共四十九分，他在下半年一共拿了三分，上半年一共拿了四十六分。就加拿大，加拿大这个阿罗是第七、第八带回。嗯，哦，对对对。哎，嗯，哦对，加哦对，博拉斯拿了拿了六分嘛，而且而且那还是这个考虑到阿隆索是这种画龙防博拉斯那一回，对加拿大是不错，而小周的排位也好，呃，对，但就是就是去年上半年嘛，你看下下半年小周逐渐找到手感之后，这车就变菜了，就跟小田有,有点类似的遭遭遇，对吧？你想二一年那小牛多强啊，对吧？跟 L P 拼的这个是相当于加斯利一个人 carry 一个整个小牛，再跟 L P 两个人。这个这个疯狂的搏斗，然后最后的话是就没没赢过，但是江江没赢过，然后结果对二一年角田基本上啥都没贡献，啥都没做，疯狂撞墙，疯狂上这个撞车，然后二二年的话，这个角田成熟了，这个手感稍微有点了，对吧？虽然失误还是有，但是这个速度是上来了，但是小牛这车变慢了，连加大师都发挥不出来什么东西，所以这就跟小周有点类似，对吧？你看现在能够能够能都能够打平博塔斯了。多不容易，结果发现车这么烂，这个打平博塔斯也没什么用哎、嗯。哎
1: 、呃、哎，我这里我们再聊点非常 random 的事情哈，就说这个博塔斯说他最近呃有他想买一个芬兰的这个赛道的意愿啊、哦，这个赛道的名字很有意思，叫做 Kimi Ring， 但是不是 K 不是 K I M I 是 K Y M I， 但是他确实叫 Kimi Ring、嗯、啊。呃，这个赛道反正说是经营非常的不善，呃，不知道博塔斯为什么想要去买这条赛道，呃，还有什么可以聊
0: 一下？我们可以说，这个勒克莱尔的话是已经连续八个杆位没有能够转化成胜利了，然后上一这个唯一一个呃超过八个杆位没有转化成胜利的是这个韦斯塔潘的岳父啊，呃，连续十个杆位没有转化成胜利，然后他那年拿到了世界冠军。嗯<笑>嗯，也许呢，对吧<笑>？也许<許>呢<笑>。哎，我们这儿感感谢啊，丑啥丑<笑>？呃、哎
1: ，丑啥丑？丑啥丑呢？啦啦啦啦。说
0: 锐评一下关羽席位何去何从？呃，我我们我们要来说一下嘛。其实其实还是差不多。说，我觉得关羽这个席位保得住。嗯,嗯。对，我觉得也是，但这块的话，就还是一个问题是什么呢？就是在于我们老说啊，这个围场里头大家都有数据，能够看得清楚到底什么样的发挥。但是像比如德弗里斯去年那一下，就是相当于别的车队成功的被一个结果忽悠了，而不是从拿内部的数据。
1: 而冠宇这样呢，就是相当于。其实周冠宇如果去 date， 比如说 BLACKPINK 之中的谁，这个可能席位就稳了。冠冠
0: 冠宇严选
1: 2.0 零，对吧？哎呀，我觉得这个也是一种，也是一条路呢。就是我刚才没
0: 说完，就是冠宇他这个，你看我们说他他发挥跟博塔斯差不多，对吧？好像这个一一场你快，一场我快，别的车队没有数据。阿罗的话跟数据要就就算共享一下，然后稍微分享一下，也是跟法拉利的，法拉利又不缺人，所以。呃，别的车队相当于没法知道周冠宇到底是个什么样的水平，到底这个实力拿着遥测数据看是是怎么样的，是到底是
1: 车烂到什么样？那至少梅奔可以相信这个周冠宇嘛，对吧？梅奔跟周冠宇有什么关系？因为梅奔有博塔斯的数据啊
0: 。呃，这好像跳的有点远，但是博塔斯现在根没有，好吧，好吧，就跳这个跳的步骤有点多，但是。嗯，我看有朋友说希望 v e s t i 跟 Bearman 能够支棱起来。呃，上一场 Bearman 非常支棱 v
1: e s t i 我只记得他确实长得真的很帅。嗯 b e r m a n 支棱，但是也不知道是不是就这一场。嗯，他他今年年初其实很一般，就这一场就就莫名其妙就快起来了。也、yeah, 可能就是天赋终于兑现了吧？哎，我觉得朱冠宇这个事儿吧，现在看起来其实还有一个很大的影响因素，就是我觉得如果明年的中国站能够早点官宣的话，对于他的续约可能还是有一定的帮助的。虽然说我看虾哥整天在这儿发这个几乎等于官宣一样的内容，但是。但是他毕竟没有全世界官宣的话，嗯，因为我觉得自由媒体吧，其实对于 F1 这个比赛，包括席位到底有没有影响呢？我觉得多少还是会有一些影响的，尤其是 Dominicale 自己的这个在围场内的影响力。所以说，如果一些能够对于 F1 长期的发展有利的事情的话，呃，还是值得考虑的。嗯，对，这样的话，假如能够带来更多的赞助，就是随着对，然后我们在这里要在这个不知道这个现在看直播的或者在听播客的观众里面有没有去家里面趁了两个亿没事儿花的，也可以真的拿来赞助一下小周，它的价格呢，这个比起其他的这种流量巨星、流量明星来说，其实真的不贵，而且优质偶像，谁早发现谁就赚到啊！这继继续推
0: 销，我说相当于花三千万来去买一个，那你说现在的话，围场。真其实真的就没有付费车手了，就算是
1: ，嗯，对吧？
0: 你说有国籍来作为一些影响的，然后有这个呃某一次发挥特别亮眼的作为影响，但没有真的百分之百实打实实锤，就是说这就是花了多少钱，就顶多是小周。但小周的话，大家我觉得现在不管是国内国外都都有这种认知的改变。我觉得小周
1: 需要在休赛期的时候，可能确实得考虑回国参加个什么真人秀之类的，可能也是一个。呃，但是他就是不多一点曝光的机会吧。参加真人秀一介绍，说这这是谁？不太认识，所以要认识认识啊，最好参加个什么恋综这种，对吧、嗯？这个周浩然不是最近、嗯，然<笑>哥搁这看恋综，看的都<笑>追了好几季了吗？不是说这个啊 ，anyways， 反正这个呃，我认为可能周冠宇在国内的整个宣发呀，各方面，呃，一些粉丝的这个，你看他的小红书，他的抖音，其实说实话，影响力是。着实稍微差了点意思，当然这个其实也跟小周本身自己可能性格呀、啊、各方面有一点点关系。这个其实也是他场上能够拿出很稳定、很谦逊表现的一个好处吧。但是可能真的是放到当明星这件事情上面来说，他可能稍微有一点 introvert， 嗯，这个可能有点内向。我猜测我们也不是很清楚，但是感觉上面来说，他可能稍微有点内向的性格，对于当明星这个事儿，呃，可能不是一件特别好的事情。你看，其实呃，比如说古爱玲。嗯，大家其实过了一段时间了之后，对于他的整个评价还是比较回归了一个呃正常的范畴。呃，像当时古爱玲签了很多的商业上的这些合作，坚持下来的，现在其实，哎呦呦呦呦，我我操，哎呦哎呦,哎呦,哎呦，疼疼疼，哎呦，猫猫猫，就是大老虎还是，呃，就是大老虎，这个，所以说当时。呃，其实像瑞信啊这些，把这个谷爱凌的商单给一直留到现在的，其实是赚到了。就是其实你要能够坚持的话，一定会看到收获的。对于周冠宇也是这样，所以说还是回到刚才那个问题，家里挣了两个亿，没地方花，或者是你们这个品牌宣发的费用还有很多。当然，首先可以来赞助我们啊、哦。对。那如果说这个很多的话，也可以去赞助一下周冠宇。对，赞助我们，然后让村长去
0: 牵个头，嗯、对吧？呃、嗯、，OK， 我们刚才说小时候的话，这个死字。这这这今天都有点乱，刚这是
1: 真的没关系，我们在回答粉丝的问题，大家这个观众朋友们还有什么想问的可以问啊。如如果是这个这个这个这个这个叫什么来着 ？SC 的话，这个就更好了。这样的话，这个幺幺七就要请我吃更多的烤串
0: 了。啊，那昨天昨天昨天吃了一家，我们第一次第一次第一次我跟女朋友去吃，然后感觉很一般，然后昨天又去吃，发现哎还挺好吃的，在好运街的一家烤串，这个日式烧烤哦。
1: 好，这个。
0: 不是，就是昨天我去的那家，但是不要白天吃。嗯、哦，好像叫串庭吧？啊，忘了啊。这个说周
1: 冠宇成绩不怎么样的通稿很多啊，搞很多。田军老师现在这么大影响力了吗？<笑><笑>呃，还有这块的话，感谢
0: 一下说呃，瞅啥呢？哎，这就是这位朋友，瞅啥呢？呃，瞅啥
1: 呢？然哥，然哥这么优秀，为啥不找女友？然哥，你说周浩然吗？首先，周浩然有没有女朋友？电视剧你怎么知道呢？我都没，我都没问过。
0: <笑>也许，也许、呃，我想一想，有没有
1: 从？是吗？字里行间有没有？或者朋友圈？好像确实没什么印象、嗯。哎，我们这个八卦已经从车手这个聊到解说了
0: 、啊，这这这越越越来越奇怪。那我们来
1: 啊！但是 OK， 说到这个的，那确实，我昨天听说什么，斌哥说他女儿特喜欢。<笑> Taylor Swift 啊、嗯
0: ，越来越奇怪啊
1: 。所以说，老爸可能这干了这行几十年了，终于有一次能跟女儿这个聊工作的机会了。嗯<笑>嗯，金浩南是不是还是单身呢？金浩南是单身，对,啊、对对对，金浩南是金浩南，对，腾讯 F 一解说金浩南至今单身，出生于一九九三年，北京人，品相端正，工作稳定啊。
0: 呃，这个叫什么？有事业心强、上进心强、嗯、工作能力极为优秀，叭叭叭。对，那观众里头的那个
1: 哦，然后哦，五星说的然哥单身、嗯，那你看金浩南也是单身，他们俩以前，哎哎，对，<笑>没有，就是、那观
0: 观众里头的、哎这个、观众里头的女粉们可以
1: 努力了，男粉也可以试试，就是，嗯呃，然、呃、哥单身、嗯，这个我想想怎么聊呢？咱们这个从哪儿切入呢？<笑>也挺好的，就是其实男孩子啊，在这个年纪，周浩然是九二年的，呃，三十岁左右，这个单身的话，其实确实还挺抢手的，尤其是在大城市。嗯，像我跟幺幺七呢就没有这个福分了，但是我们也不这么想，我们不觉得这是件好事儿，我们觉得稳定最重要。我就觉得自我的女朋友是最最最，嗯，嗯，就还不错、mm -hmm. <笑>。啊、ah, 啊、ah, ah, ，等会儿等会儿，我给你，我
0: 给你，给你，给你录下来，然后。哎，感谢人与广利这位<笑>朋友的 super chat， 说呃，新人老听朋友说勒克莱尔是法拉利复,复兴的希望，只要给他一辆好车就能稳冠，是真的吗？这句话我们从呃阿隆索听到过，我们从维特尔听到过，然后从勒克莱尔听到过，就是问题似乎不在车手，就是有阿隆索和维特尔和勒克莱尔这三位这么牛逼的车手，这
1: 种说法历史上有一次确实出现了，莱科宁。呃，那个谁，呃 ，Nigel Mansell， 曼塞尔、啊、有点久了。曼塞尔就是职业生涯多次与冠军失之交臂，然后九二年的时候，威廉姆斯给他造了一辆巨牛逼的车，就是一圈快两三秒，对，这然后就是屠杀一般的这个拿下了冠军、哎。他那他当年悬挂
0: 实在是就是完，就大家假如觉得现在的 RB 1 9 OP 那当时那就,就就就不知道管他叫什么了，就感觉是另外一个组别的。
1: 我来看一下92年的 F 1当时是有多么大的差距。反正我上次看的时候，我记得是一个呃下巴都惊掉的一个差距。对，所以说其实也是就是变相的，嗯。对他拿了一百零八分，第二名 Ricardo Patrici 是拿了五十六分，只拿了他积分的一半。然后他前五场是第一、第一、第一、第一、第一，然后第二，然后 retire 了一场，然后第一、第一、第一，大概就是一个这样的水平。不过当年 Nigel Mansell 已经年纪非常大了，九二年的话，他应该三十九岁了，他才终于等到了一辆冠军车，所以我觉得还是值得的、嗯
0: 。对，呃，不过这也说到就是这种车辆对车手这种。Legacy 这种业绩的影响啊，你说维斯塔潘照这样再再来两年，大家可能都觉得啊，这个维斯塔潘赢只不过因为车快，而忘记了之前对吧？这个年轻时候的，所
1: 以我觉得对于勒克莱尔这个说法呀，他可能也要等很多年才有真正机会，等到一辆好车<笑>，然后也要证明自己。呃，我觉得勒克莱尔的水平这句话对一半我觉得他的绝对天赋是到了的，他应该是属于最顶级的天赋，但是他的稳定性目前 obviously 看起来是不足的、嗯。<笑>这位朋友的这个 super chat 有点多啊，一都,都更喜欢 117，、嗯、所以117是零是吗？ 1 1 7你改名了叫007。零零七，呃，
0: 咱们这越来越奇怪了。这个 super chat 没事，大家这个多发啊，多发。
1: 嗯，因为直男喜欢我是像朋友一样的喜欢，然后一喜欢幺幺七，不是像朋友一样喜欢。来<笑>吧，我把
0: 把把把这个视
1: 频关了吧。<笑>你们再这么说幺幺七要下线啊？今天这个娱乐氛围太强了。哦、下线。我们平时是一个非常专业的 F 一媒体啊。哦，真的是这么专业的，是吗？<笑>对对对，只不过是今天确实这个比赛实在是太无聊了，嗯、没有任何可以讲的地方。所以说，朋友们来来来来看 C 来看 C E
0: C 吧，这一百、嗯、张啊 ，C E C C E C 什么东西？你可能会问，对
1: ，一百0百一百一百块钱一张门票，哇，居然还要门票、啊
0: ？对，据说卖了300来张呢。嗯<笑>就是卖啊,啊是，还
1: 有 V I 还有 V I P 票是两千块钱能够。毕竟武清那块住的人，五一如果因为太堵也没地儿可去，可能门口这个如果有个赛车比赛去看一下也對
0: 他他就确实好像比比往年这种事稍微多。他边上有一个什么什么超跑什么什么节，然后所以说就一块搭配着。对，反正能进能进 P 房里头转一转还挺好玩的。就是就是我们想录点采访啊什么之类的，然后边上那车 z 就过去，那个什么声都听不见了就。嗯、呃，对，然后反正到时候他们应该就是 CTVS 的那个那个直播，然后就是流会分 B 站一份
1: 为什么要单独直播？啊、对为什么从小单独直播？这哎，给我给我打工，你不乐意吗？难道？呃、啊，我乐意，对,对吧？你看这个幺幺七一起来了，为了强行树立一下自己的形象。我以前也是经常单独直播的，但是呢，后来我的精力有限，每周都要给在幺幺七这儿。哎，说实话，我今天又要见你，我都有点烦了。我我已经从周五、周六、周日、周一，没事每天都有人咱们咱们接下来，咱们接下
0: 来六周里头五周都能见面，这个大家。嗯、哎，
1: 确实，我觉得，嗯、但是我觉得跟幺幺七聊天呢，总是有一个人可以这个嘲讽一下，对吧？因为我自己直播的时候只能嘲讽我自己。<笑>嗯。我们要不要再做一下广告？这个如果观众朋友们想去听我们这个解说的话，哦、可以去腾讯体育 APP 下载，在比赛的期间就可以看到我和幺幺七为您带来全世界最精彩的中文 F1 评述。这个不违反广告法吧
0: ？你说醉了呀，所所以应该不行，哦、<笑>应该不行
1: 。那就是相当的优秀的中文评述之一。
0: <笑>呃呃朋友们，呃、开过刘耀的二冲吗？开过开过开过,开过两三圈。
1: 呃，我还没开过，要这个刘耀他妈的不让我，不是你没戴头盔。刘、啊、耀、嗯，刘耀先说我坐不进去，很强行，然后我坐进去了，刘耀又说你没戴头盔<笑>，然后我说我去借个头盔，他说你没穿赛车服，哈哈哈。然后确实我穿不进他的赛车服，我觉得他就是这个人抠，他害怕我把他的车给开坏了、呃，嗯嗯、呃，然后然后不是是听说我开的那时候他是这个比较紧张是吗？呃、uh, ，对他，你那个确实开的有点猛，你那个，那个车平时在赛,赛道可能开到1分02左右就是很很好的成绩了。1 1 7第一次开着那车唰唰几圈，也就三四圈之后开到1分 03， 不是，哥们儿，你这个我要我我也害怕呀！你这这这，你这第一次开两冲就冲的这么猛，对吧？嗯
0: ，呃，对，不因为因为因为我之前几分钟前开，然后刘瑶说可以不穿赛车服，然后村长他说，哎。<笑>
1: 啊，对，但是他的车啊，他说了算啊。对，那么我呢，再加上平时对于买辆卡丁车这个事情，确实没有那么强大的动力，因为这玩意儿太太麻烦。我上次去幺幺七加这个开模拟器，就发现了一个很严重的问题。一个人不开模拟器，不是他不喜欢，而是那个设备设置一下太复杂，开电脑开程序，然后再把这个……哦，又有问题啊！这么多问题 ，Oh my god！ 我们来呃，
0: 首先、哎、首先感谢一下这个丑啥丑呢啦啦啦啦，这位朋友今天是非常非常慷慨的赞助的 Super Chat，
1: 谢谢老板。哎，怎么感谢？应该来这标准的方式，应该是感谢丑啥丑呢啦啦啦啦这个的付费提问对啊。好，让老板大气，老板
0: 大起。对，然后这块的话，也要感谢这里是 No Lin 这位朋友的 Super Chat。嗯，说能不能、哎、一般的话说的，你说
1: 。哎，说是
0: 能不能评一下皮亚斯里是什么样级别的车手？和 a l p n e 闹掰会对他的职业生涯有影响吗？你你来说吧。
1: 皮亚斯特里呢？从之前的低级别赛事跟目前的几场的表现来说，我认为应该大概率是一个不亚于诺里斯级别的车手。也就是说，这种车手如果遇到一辆好车的话，是有过世界冠军的潜力的。所以，我认为他这个皮亚斯特里的绝对实力，应该绝对天赋应该是会，比如说高于佩雷斯。呃，但是呢，他能不能达到勒克莱尔跟维斯塔潘这个水平不好说，现在还看不出来。但是我觉得，呃，应该之后去一支火星车队，就是火星车队会想要他。虽然我们不知道之后的火星车队会是谁。说不定是威廉姆斯，对吧？啊、呃，但是就除除非这个火星车队后来是 L P， 那么可能会他跟 L P 闹掰了这个事情对他的职业生涯会有一定的影响。但是 L P 这个车队呢，就是常年呢就是乞丐不能嫌饭馊啊，对吧？他的目的呢主要就是为了能够取得更好的成绩。那么要不要脸这种事情呢，其实真的没有那么重要。大家如果做过生意，对吧？在这个职场上面，这个利益才是你最大的敌人，你永远没有办法对利益说 say no
0: 啊。嗯，确实是这样。然后还有一个点，其实就是在于 L PING 跟 P R 斯里，其实大家去再去好好的去研读一下这个 P R 斯科啊，我觉得这个名字取得非常的好，去研读一下这个这个事件的话，其实更多的拉垮的是 L PING 的法务部，这个相当于签了弄了一个其实没有任何法律条约束力的一个文件，然后还改了这个文件，然后。看头哥走了，然后赶紧想把这个官宣出来，然后就就就其实占理的，我们回头来看啊，肯定还是这个皮亚斯特里那边更更占理一点吧，我们就说。但是的话，这种公开跟 F1 车队闹掰，而且是相当于带着呃青训，而是一路上来资助你跑这些比赛的，这个其实就是感觉让人觉得有点不够意思啊。但是我们看就是说，你说 F3、F2 这种两连
1: 跳这么优秀的车手，然后好像是要 F1 里面有任何。令人可歌可泣的你情我义的故事吗？我们来想一想。嗯，你举个例子，类似于什么？就不举不出来嘛。直、哦、接。这呃、<笑>嗯，我觉得法拉利对马萨算是仁至义尽。嗯，
0: 还有梅奔对博塔斯，我觉得也还不错了。就是，而且就是梅奔。<笑>然后包括红牛，我们说它非常的残酷，但其实你想，这些车手，不管博塔斯、阿尔本、加斯利，对吧？哪一个没找到好的这个下家，对吧？你觉得在大的车队，但是
1: 你觉得这个博塔斯去阿罗是梅奔帮了忙吗？对，我觉得肯定肯定是肯定是有的。我记得是 Total 有啊，呃、对，
0: 是 t o t o 对，应该这么说，对，就对于梅，但是 t o t o 应该是 b o t t s 的经纪人吧？他很呃，一开始是，后来就不是了。对对，所以说，因为因为博塔斯跟拉塞尔的话，都是他 manage 的话，会有这个利益冲突，所以我记得后面。因为连舒马赫跟法
1: 拉利都是有点不欢而散的意特别不欢而散。你想
0: 领这个，人家相当于还在领奖台上、嗯，最后一圈呢就给就就被官宣退役了。我觉得舒马赫跟法拉利呢其实是就是好像只是表面。
1: 然后汉密尔顿跟梅奔看起来目前表面上面还是还可以，我们希望他能够成为一个、嗯。但是我们知道 F 一为 F 一是不是有没有这个？当然啊，我们说要实现实现够长的情况，有没有像科比这种一人一城的故事？嗯，就一直在一个车队、嗯。哎，这里
0: 感谢 w w w dry 怎么读啊？
1: 这这朋友是在是在 w w w dry t
0: 嗯，对啊，对，这这感谢这位朋友的这个 super chat 啊，五十五十元的 super chat 说还有下一个汉密尔顿吗？括弧第一年直接争冠，我觉得这非常难，就是你觉得呢？因为现在的话，车队们都会有这种说
1: ，有一个就是有争冠实力的车队，他们都会有一个带引号的二号车队。红牛的话有小牛，谁敢用新秀呢？这是最大的问题。谁哪有火星车队敢用新秀？就
0: 是火星车队都有一个二号车队，那假如有新人的话，大概率会放在这个二号车队，对吧？红牛的话有小牛，梅奔的话有威廉姆斯，然后法拉利的话有阿罗有哈斯。所以说，现在很难会有这种新人直接能够上来到大车队。就算是强如勒克莱尔，也是第二年才能进到法拉利，也是在索伯得开一年。就像，因为核心的点是在于现在测试的时间实在太少了。像当时汉密尔顿在零六年其实跑了不少这个迈凯伦 F 一那边的测试，相当于他们知道、嗯，迈凯伦
1: 那个情况也不一样，因为迈凯伦在零六年的时候其实成绩很一般，他是中游车队。嗯，对，他是正好零他零五年强。对， 0 6年当时 Kimi 和蒙托亚两个人就，就你想嘛<咳> ，Kimi 那个上游艇就是06年嘛，他只是一个争，争这个领奖台的水平，就相当于，呃，明年就是如果说明年马丁可不可能去用一个新秀啊？有、呃，我觉得有可能，比如说像 Dragovich。德鲁戈维奇现在对于马丁这样水平的车队的话，是有可能考虑用一个感觉看起来很优秀的新秀的，但是 Dragovich 也不够优秀，而且前提是下一年的马丁会直接变成火星车， which 我觉得也是有可能的，但是，所以说这种几率其实是很小的，而且06年之后两位优秀车手都离队了。嗯啊，主要是这搞的，
0: 就假如不是这两个人在那呛呛的话，其实零七年迈凯伦那车其实是妥妥的拿拿世界冠军的，加上这两位这么优秀的车手，然后结果最后搞的就是莱克
1: 宁就哎嘿，对吧？对，所以说像其实汉密尔顿的职业生涯，你要说完美，确实也很完美，但是你要说可惜，也确实可惜。他第一没有能够拿到，就差这么一点点，没有拿到新秀赛季夺冠的这种永远的
0: 对,對，基本再也不可能再去。就副线的，哎，我们这块的话要感谢大猴子吃火锅这位朋友说，本田二零二六年还有机会吗？就是趁着你刚才说的马丁啊，我们其实就可以说，现在的话有传闻是说马丁可能要跟，呃，本田来去谈二零二六，就当然只是只是谈，但是这是一个很有意思的点，因为我们知道就就是道路方面的话，马丁是用了梅奔的引擎的，但是
1: ，嗨，这个两码事，我觉得没关系，这个应该非常有大的概率会谈成，因为。本田这个公司呢，就是，呃，实力挺强的，但是心态不太行。有一种，你要说他是日本人的性格吧，也不可能，也不是很全面。我觉得他就是一个很本田的性格。嗯、本田呢，就是自己的实力很优秀，但是胆儿不够大。有的时候，呃，对他有的时候，有的时候过于求稳，但是有时候又特别的执拗。嗯比如说他在研发他的飞机的时候、嗯，说起飞机来，这个我自己再打个小广告。你知道昨天我跟你聊完了之后，我晚上又去跟我另外一个朋友录了一个播客，聊那个《长空之王》，啊，哎呀给我吓的，这个因为就一直都不知道如何拿捏这个分寸，对，这个容易聊了两个小时，
0: 触碰触碰过了
1: 。对，我跨界跨行去聊，当了一个航空博主，然后跟我那朋友聊了一下，过几天应该就能出啊。这个是一个叫做什么电台的电台，是一个讲电影什什什么电台影响。是就叫就叫什么,什么电台对他们的这个就什么电台、啊、你这个没有 get 到我在接你的梗哎呀你这太失败了、哎、啊对啊，我知道我在接你的梗,你没,你,的梗、哎、你没有 get 到我在接你的梗你没有 get
0: 到我在接你的梗假装没有在接你的梗,你你的梗,、嗯、你的梗
1: 对这是一个 triple twist、啊、不知道观众们 get 没有这个就叫什么电台对这是我以前这个一个同学这这个一个学长他们搞的然后后来做了很多年了影响力还挺大的反正我跟他聊了。聊了一晚上，哎呦，给我聊的累的不行不行的，就反正说回这个飞机这个事儿吧，就是当年本田孤注一掷去做这个飞机的研发，真的让他给造出来了。所以我觉得本田对于引擎这个事儿的性格是类似的，他就是特别执拗的，一定要搞这个东西，而且一定要搞出来。然后搞出来了之后呢，他又觉得。哦，那搞出来了，那就搞下一个吧<笑>。不是，我们得先退
0: 出来一下，然后然后再搞下一个，就得得制造足够多的难题。就不管是零八年还是这个之后的二一年，还是在之前，本田当时的那……里。哇，你
1: 看这个什么电台还影响力挺大的呢，还挺多的人都知道什么电台。大老师孔老师，对、哎，可以可以。哎，其实幺幺你是不是对于航空方面也是相当的精通呢？嗯，还可以，主要是主要是因为我老爹那边嘛，所以算是耳濡目染了。哇，这个这个幺幺七出生于一个航空世家啊，是吧？可以这么说没有没有世家，没有世家，我爷爷是修铁路的，所以哦、啊，这反正就是都是整这个车呀、啊、火车呀、啊、交通世家、啊，跟跟交通交
0: 通在这边啊<笑>。啊、我们刚才的话，有两位朋友的这个呃 super chat 没有回啊。这要是首先是 a c i n mod 是 a s n i mod 这位朋友的付费提问，问村长喜欢什么牌子的湿厕纸？来回答一下<笑>。
1: 呃，这个失色屎是咋回事呢？好像就那天谁说了一个什么，说我怎么突然发视频了？他刚拉完屎<笑>，说怎么我怎么就发了？我说就是如果你要蹲久，确实是这样的。之前我有一个朋友跟我就是非常的声色并茂的讲了一下他是如何做这个痔疮手术的事儿。哎呦，听得我确实很害怕。所以说呢，他跟我说这个最后做完了这个手术呢，医生告诉他最重要的一个事情就是以后擦屁股呢，其实尽量要用湿厕纸，或者是用那种马桶圈冲水的，就是不要用特别坚硬的东西摩擦你的菊花啊。呃，所以说湿厕纸呢是一个很重要的。具体的牌子呢？这里是一个很好的广告位，对不对？<笑>对，广告位招租。失纸品牌啊，想来跟我们，因为我们在这一直坐着聊播客，也是很容易得痔疮的。所以失策纸也是个非常优秀的广告位，可以插在这里、呃。就是失策纸，那个大家可以去。这个产品本身很优秀，具体哪个牌子呢？我觉得应该都可以。这玩意儿没有什么
0: 技术不不不不不，也还我觉得还是有一些技术门槛的。它的门槛在于如何保证不堵马桶的情况下，保证这个结构可靠性。这个对。
1: 哦幺幺七是一个这个在这个航空方面研究颇因为之前之前国产
0: 的湿厕纸的品牌，这个很就差挺多。因为之前一直在美国用的是 Cottonelle 吧，它那个就是你丢进马桶了之后，它一下就散开了。就是完全不堵，然后在国内的话，特别是老的房子，它这个下水道容易容易容易堵塞。然而现在很多国产的品牌也是做到了这个点，其实好久之前就可以了。所以
1: 真的是问错人了，幺幺七是失厕纸专家，航空专家，赛车专家，失厕纸专家。
0: 对,对，就每次每次村长来,来来来我们家都需要来解释一下这个马桶该怎么使
1: 。他们家马桶特别不好冲。因为他那个马桶上面没有一个按键，按了就可以冲水，这个就特别反人类啊
0: ！对，是啊，这个智能马桶在孙总这儿变得生生硬硬的，是变成了不智能马桶啊。然后还有一位朋友啊，是愚人广利这位朋友问说：新人朋友还在嘴硬，法拉利只是缺了一辆好车，为什么车企造不出好车，连麦也。一辆的都？法拉利朋友不
1: 是嘴硬，他确实缺一辆好车呀、啊嗯
0: 。对，呃，对我我们说这个。法拉利的问题更多的还是可能是这个从上到下吧，这整体的一个队伍有太多这种，呃，怎么说呢？这种大企业管理的这种这种感觉。然而，其实对于一支 F1 车队来说，这种大企业，特别是高层下面插手太多，反而是其实挺会影响到实力。你看梅奔，对吧？没有说这个这边高管啊，然后那边这个。直接说插手，我们要要直接管这些细致的细枝末节的东西。然后红牛那边也是，就相当于说找对的人，对吧？找马尔科，找托这个托多尔夫，找你你们你们自己给钱给资源，然后该干嘛干嘛，你们都是懂的人，就是一定程度上的自自主权才是让 F 一制，而现在这个技术规则下面能够能够去
1: 发扬光大的，你觉得呢？我的观点跟你有一点点不同、嗯，想造出好车。在2021年之前，只有一个条件，就是砸够钱。嗯，那么其实，在砸够钱的情况下，法拉利经常是能够造出一辆冠军车的。那么，在2021年之后呢，多少受到了一些预算帽的限制。那么，但是呢，通过之前的技术壁垒的这个、这个、这个、这个、这个积累吧。呃，奔驰、法拉利跟红牛依然能够造出比车别的车队稍微多一点的车，但是这个优势正在不断的消失。所以，我们现在其实可以看到，像 L P、迈凯伦的这些车的成绩都有可能跟，呃，比如说奔驰和马丁在赛场上是有机会争一争的。那么，现在我个人的观点，这个造不出一辆好车最大的区别在哪儿呢？就是那几个最处于离阈值的优秀的人才，在谁那儿？嗯。F1 的预算帽至今为止存在一个这个条款，是你车队里面工资最高的三个人是不受预算帽的限制的，所以我认为这三个人能够产生的影响是，能够产生的影响是能够让你在赛车在赛道上面让别人根本都追不到，你可能就是因为这三个人赛车比别人快了零点五秒一秒，也不要害羞了啊，嗯嗯，对。嗯，这个捂了个寂寞，捂了个寂寞<笑>。嗯，好，呃，这个是我对于 F 一为什么法拉利没有造出一辆好车的问题，我认为他就是现在这个还缺这么一点灵感吧，天赋吧。希望谁能把他的天赋带到马拉内罗
0: ，嗯，听听带到带到马拉利。OK， 然后呃，刚才我们的话还有一哦还有一个没说完的，就是除了这个人才啊，还有一个我觉得明明显的就是，呃，已有的这种基础设施，比如说风洞，比如说这种车队的里头这种呃楼啊，这专业的仪器啊什么之类的。那比如说麦凯伦的话，就一直是说纠结他们没有足够好的风洞，那现在风洞造完了，在调试呢，但是真正上
1: 线有效果，还是得至少要一会儿。嗯，好的，这个问题大概就是这样。幺幺七，你没把我的这个摄像头打开，我看不见你啊。对，没事啊，那就不看了，那也行，<笑>没关系。你你我不是一，我不用天天看着你。先你先
0: 你先,你先不看一会儿啊、呃。然后
1: 呃，有朋友说
0: t 没事。这儿的说说，二位觉得这里感谢这位是叫 More c a m b e Shrimp。这位朋友的付费问题是问：
1: 其实人名字都咋取
0: 的？非让我们绕口，没事儿，我就假装假装这个一次读完，不要不要改，就是自信的读完，像 Chat GPT 一样的自信而错误。谁说两位觉得今年有哪位车手会赢得职业生涯里第一次胜利？威队有可能在今年取得突破吗
1: ？啊？哦，我懂了，他的意思是今年有没有可能出加斯利或者奥康那种事儿？呃，哦哦哦哦哦，你知道今年如果要出这种事儿，需要前面的八辆车对啊，这三辆车队都得退赛，<笑>而且莫名其妙四个四个。哦、oh, ，斯特罗尔还没拿过冠军啊， uh, 对对
0: 对，但是这那马丁的话，我觉得就是他拿一个冠军，不是让人觉得哇，就完全意想不到，对吧？因为就假如两辆红牛撞了，那他不就冠军了吗？但是斯特洛尔能拿冠军还是非常让人意想不到的，还有卡洛索。但是斯特洛尔，你想他第一个杆位呃领奖台就是就是在这儿拿到的，一七年。虽然说那一七年那个是绝对绝对的走运，但是就是斯特洛尔的领奖台啊，很多情况下是走运，然后再加上其实有可能拿冠军，但他没拿到冠军，只不过拿到了一个第三
1: 。呃，哎，这个兰斯啊就是逊啊，对吧？啊！我要重申一次我的观点，我觉得咱们烂死就是挺挺挺烂的啊
0: 。那那那，那我再重申一下我的观点，<笑>就是能够跟阿隆索只差这么点的还有谁？
1: 呃，六点五的车手，我跟你说，六点五的车手
0: ，六点五的，那那所以说，莱克宁跟我认为莱克宁跟马萨妥妥六点五是吧
1: ？我要拿出自己的评分体系了。我认为现在周冠宇在我的心中已经晋升为了六点五的车手，从六分。等会儿什么？怎么才六点五？博塔斯是六分了吗？已经掉到博塔斯是七点五
0: 啊！博塔斯现在跟周冠宇算是五五开的。那现在
1: 我操！那现在博塔斯要在几？我觉得博塔斯现在妥妥的从七点五已经跌到七分了，在在几场可能就跌到六点五。所以说这个
0: 问题就。在。在了，就是说他到底是这个一个一位车手，他的这个评分是会
1: 评分是目前的水平啊，嗯、当然啊可以上升可以下降啊，对吧？维斯塔潘也不是升下来就 9.5 啊，升下来，对吧？他爸可能差点把他当垃圾一样给扔进垃圾桶了呢，对吧？让他的爸觉得把他扔在这个加油站。哦，最近我看到了好多那种 dark humor， 就是什么在维斯塔潘身上。对维斯塔潘跟他的加油站的故事，说什么小的时候他最他有这个一,一对父母，一个是母亲，另外一个是加油站的枪，<笑>就说他他爸比这个加油站的枪还冷酷的
0: 这个什么事情。嗯、呃，对，但嗯，好吧，说回来，刚才这博塔斯的评分。我觉得这个就是我们要说一个一个车手来去评一个大分，他这个挺难，是跨级的，所以说让我觉得就是里卡多，他从这个不管是红牛还是这个呃雷诺跑到迈凯伦，突然就变成这么样这么样惨烈的一个一个情况，是让我觉得他不可能是突然就忘了补。就就他不可能突然就忘了怎么开车了，对吧？所以说肯定有一些别的原因，就不管是车不顺啊，当然也能说是他
1: 适应力。有可能人不顺呢、啊，谈恋爱谈的太开心了呀，这个很常见的呀，这种情况人都是会变的，对吧、嗯？说不定啊、哦，我那天做梦说什么来着？哦，我说我说 F 一要再这么无聊下去的话，说不定我也变了，我可能就不会在这里跟你聊歌播呃歌播客了，我可能就跟邱超去解说 NFL 了。嗯呃、嗯嗯。嗯嗯 OK，
0: 、嗯、那那那那那，所以这个，对，嗯、希望 F 一能够赶紧精彩起
1: 来，至少能够有那么一点点可
0: 看性吧。就是假如今年银石都无聊的话，那就是真的无了。这个我觉得是、嗯、就就到这儿吧。银、嗯、石和巴西 ，Vegas 是吧 ？Vegas，Vegas， Vegas, Vegas, 那不是鬼知道会什么样，就没有预期。就是说，阿塞拜疆无聊，它是有先例的，对吧？ 1 6年很无聊， 1九年和21年其实大部分时间也都挺无聊的。所以说，他今
1: 天这个这场比赛无聊，我觉得。能理解，能接受、嗯。我有一个挺有意思的事情可以讨论的。我觉得我们可以讨论一下所有的新赛道的第一场比赛都是什么样的。迈阿密巨无聊，对，阿塞拜疆巨无
0: 聊，然后沙特，哦，沙特，沙特，沙特二一年的沙特非常好，又撞车，又是有这个争冠的，对，沙特非常好。呃，还有还有还有什么？我们来看一下，现现在的话，这些新赛道，呃，其他全都是卡塔尔
1: 也，还是比较奇怪，就是跑的卡塔尔，我就记得有那个头哥上台嘛，但是那场比赛我记得好像一般。比赛对他
0: 轮胎磨损，他反正就是轮胎正赛的磨损跟预期差挺多，要么是预计磨得多，然后实际少，或者反过来，然后就是一堆人爆胎嘛。对吧？就一堆人爆胎，然后博拉斯又是惨烈的这个电光带火花的爆胎。然后，拉塞尔爆赞德
1: 沃特虽然不是新赛道，嗯、但是它是时隔多少年回来。赞德沃特一般，这个比赛本身、啊、对我这个问题的基础其实就是这些车手对于一条完全崭新的赛道出现在他们面前的时候，嗯、是会跑得更精彩呢，还是会因为呃更加的这种叫保守，嗯、因为害怕担心没跑过嘛，不熟悉，所以跑得比较保守而变得无聊？波尔蒂芒其实当时也是这个，我觉得大家的期待都特别的高，但实际上的结果也很一般。嗯、我。我记得那场比赛，我是在五星的五星的这个转播这个演播室里面看的。我盯的是一个监视器，哎呀，那个监视器啊，它的那个是一个索尼的原彩，我记得特清楚。我来讲一下这个有趣的故事，是一个原彩，然后是一个好像是它的。就是呃，色彩特别的丰富，还是它的什么真绿，反正什么，因为什么原因盯着那个监视器看的眼睛特别疼，但是我还是坚持把那场比赛看完了。来，有没有专业的知识给我普及
0: 普及一下？应该就是比如说是广色域的监视器这种，或者说是这个史比特，然后 Adobe RGB 色域的，对，反正那个看着特别难受。嗯 ，OK，OK，、okay. okay, 这样感谢。哦。Oh! 这位朋友的一个<笑>
1: ，我以为他妈有人什么充了三千个电池呢？你这
0: <笑>，啊对,对，差不多啊。这样的话也要感谢爱
1: 吃西瓜的呃
0: 君君两位朋友的，哎呦，赶紧截个图，否则没了我<笑>得赶紧截个图。这里感谢这这些朋友的付费留言啊，然后到时候下下下一场咱们吃饭我请。这必须得请，然后还得请新明乐吃。这什
1: 么叫请？这是我挣来的工资、哎、哦哦是这是咱什么叫请？我们这是工作餐、哦、工作
0: 餐，工作餐，好啊。这位朋友的话，问二十四，二十四在二三年的话，有机会上一次领奖台吗？这，呃，有稍微有一些乐观啊。就是，假如他前面的15辆车全都撞了的话，哥们儿，你
1: 是第一天看 F 1吗？不是吧，前面要撞15辆车的，但是对吧？就
0: 是也没有什么东西限制说不能撞15辆车，对吧？所以我们就假设两圈、嗯。
1: 撞一辆两，可能天降一台时速三百公里的推土机，嗯、然后把十五辆车铲走了之后，在朱老里面前停了下、啊、不是，然后把它举起来，然后放到了领奖台上、嗯
0: 。那假如，假如，比如说像零七年的这个纽博格林，对吧？当时一堆车这一局滑出去了，这当时汉密尔顿也被滑出去了，然后被调回来了，所以这也不是，也不是不可能，对吧
1: ？不是这个。这样吧，这个哥们儿应该是想听一些故事了。Uh, 我们来想一想。好，周冠宇，呃，来来来，我是我来说一段，你来说一段， uh, 我们看怎么把这个故事给圆起来哈。Uh, 将会在今年的蒙扎，嗯嗯，啊，这条赛道。这个以飞快的速度冲出了赛道，但是上了那条椭圆形的这个没有被使用的椭圆赛道，然后快速的冲了一圈，然后呢，就是回到了赛道的时候，已经领先了维斯塔潘30秒。这个时候呢，因为赛会的规则手册里面没有规定这种情况该怎么办，所以周冠宇一,一路冲锋领先，最后被维斯塔潘跟佩雷斯过掉了之后，啊，拿了这个第三名。这个故事是不是既有虚假的成
0: 分，也有真实的部分啊、嗯？好的，那那那到。我这块了啊，那我的话预预计这个周冠宇将在首次的拉斯维加啊，不对，不是首次，就是近些年来首次拉斯维加斯大奖赛。然后呃，随着前面有十辆车呃撞车上墙出去，然后大家都太兴奋了，太想去接着之后赌场赌赌去了。然后所以说、呃、成功的拿到了一个第三名，这是我的在哔哩哔哩分享你刚编的故事。嗯。嗯好、oh, 的，呃 ，OK， 我们我们这会儿有突然有好好几个付费付费付费问题啊，我们来说，呃，朋友有朋友问是说迈阿密门票为啥比别的站贵不少？呃，差不多要赶上下周虎勇大战了，这个在美国嘛可以卖得贵一些。这个
1: 经济学经济学、嗯、，supply demand。<笑>因为他有钱，所以说 demand curve shift right， 然后呢 supply curve 就随机这个他们的 where they cross 就变成了一个更高的成交价格，主要还是因为美国人有钱，美国什么东西都贵、嗯。而
0: 且，对，一是有钱，二是美国人现在开始对 F 一感兴趣了，因为之前的话美国人也一,一直有钱，但是这个对吧？就不管是零五年之后还是在之前，就。都没太火起来，而现在就是就是靠着自由媒体接手，然后靠着社交平台上面的推广，靠着 drive to survive， 就靠着这一系列的这种我们说稍微有点 gimmicky 的变动啊，然后让这项运动在之前伯尼尝试打破了那么多次都没成功的情况下，在美国成功的火了起来。然后大家有美国人又有钱又人多，然后又这个对吧兴趣大，那就自然能卖的特别特别贵。而且三场比
1: 赛呢、嗯？那、啊、这个问题有点多呀，我们今天这个已经意外的播了很久呢，嗯、我们赶紧把问题回答一下吧、啊。大家还有什
0: 么问题赶，赶紧赶紧急着问啊！好，这里感谢爱吃西瓜的军军问，阿塞拜疆站加斯利的梯架为什么是黑色的，有啥升级吗？这其实我是没有，我觉得是车队忘忘忘贴了。啊，这个加斯利在一练的时候，他的 T 架是黑色的。哦，有可能正是因为这个，所以他的动力单元炸了，就是不合规，然后所以说自动自毁程序启动<笑>。<笑>我当时看都懵了，我说心想这怎么？哎，我记错了吗？加斯利不是黄 T 吗？对吗？就
1: 是 L P 这个车对吧，我觉得基本上可以给他冠名叫小法拉利了、
0: 嗯。就是能出什能能出的问题都出了是吧？
1: 嗯，对，就是法拉利的各种的事情。如果没有法拉利，哪天法拉利退赛了，或者法拉利不玩 F1 了，那么我认为所有的嘲讽的点都会向 L P 奔去<笑>。
0: 嗯，其实小牛也也差的不多，对吧？就小牛的这个迷之小牛，就是
1: 可能 L P 也退出 F1 了，他们可能所有的笑点都会奔着这个 a l p h a t o u r i 去、嗯
0: 。对，对，主要是 a l p h a t o u r i 他不像 L P 喜欢这种豪言壮语，我们要在一百场比赛之后重回这个，对吧？就是小牛一般就很<笑>啊
1: ，对吧？对吧？就是这种人跟法拉利是不是一模一样？没有理由<笑>赢下最后不赢下最后十场比赛<笑>。<笑>所以说，哎就，就法
0: 国人跟意大利人总是能够在某些其某些地方达成莫名其妙的共识。<笑>有朋友问我玩 D C S，D C S 是什么？呃，好，我 Drive 啊？呃，不知道
1: 。c r u、uh, s h、huh. 啊，好。
0: 呃，感谢哦,哦，这位朋友问新加坡站是不是有一些酒店可不可以白嫖？这不可能的，这酒店可精了，能看得见赛道的都。啊、昨天还有人、嗯
1: ，这个我还真的是有点这个。昨天刚有人给我发了一个今年的摩纳哥大奖赛的那个可以看到比赛的酒店的套票的那个，他是发了做了一整个这个小宣传册。然后这个宣传册上面会标着那天晚上的酒店的价格，我就跟你说吧，这个酒店的价格一定会比你买票去看大概贵个五倍以上啊、嗯呃
0: 。这个还有还有 SC 啊、哦，然后哦 DC 是飞那个模拟飞行是吧？模拟飞行现在跑飞是吧？模
1: 拟飞行就是那个只能跑4090跑实真的游戏嗯，啊
0: 、哦、这样的话呃有朋友问啊说收了一台07年的 430， 说可以感觉法拉利冠军的味道，所以法拉利后面没有冠军吗？
1: 呃、uh... ，有啊。零八年的车队冠军被被他被女朋友吃了吗？怎么着、啊？铁佛寺连自己的传统根儿都忘了吗？四三零这辆车呢，就是属于那种呃，介于一点的经典的气息，然后还有着一点点现代的特征。一般来说，别的品牌的这种，呃，介于这种经典款跟现代改款中间的那个款，会长得巨丑无比。但是法拉利四三零是一个我认为意外的非常好看的这个这个这个设计。但是我觉得法拉利，呢，毕竟是法拉利，在这个。这这个非常装逼的这种美学的事情上面，还是在世界上独树一帜的啊，这个是没得说。嗯 OK， 然后有朋友问德
0: 福是不是除了哈特利以外最意想不到的车手就差不多了吧？你说其他都是更正这什么更正苗红上来 F 三 F 二慢慢跑，虽然有可能成绩一般，但是就算是周冠宇这个对吧？那人家至少是 F 二这个成绩也还不错。然后这个德弗里斯是已经离开多离开多年了，就给噌给给蹬回来了。然后这样的话，还有一位朋友啊，丁爵士问说给威廉姆斯拉一波粉丝。最近有个清华航空系的兄弟加盟了他们的气动团队，哎呦可以啊。
1: 哦，对，这不是上次那个谁说他们有一个哥们要那个进威廉姆斯了什么的？
0: 嗯，是的
1: ，对，我记得我也有听说这个事儿。这个事儿吧，我觉得就挺好啊、嗯呃。不过呢，威廉姆斯也是一个，希望他
0: 把它当成一个起点对、哦对，对，看能不能把这、嗯、这这这一个这一个车队能够发扬光大。呃，有朋友说，哦，对，问，呃，零路哪个弯比较精彩？零路我觉得 Spoon 最精彩。因为1 3 0 R 太有名，但是1 3 0 R 全都是这个，全都是，呃，全油门过，又不像 All Road 有这个高低起伏，所以说林路我觉得这个除啊除了 S 弯啊，就是 Spoon 最精彩，这是维特尔跟
1: 这是买票指南哈
0: 。哦，但是 Spoon 好像没什么观众席啊，那就是 S 弯 S 弯好像没有林路林路的这个哪儿哪儿看，就主主直道吧，主直道1号弯1号弯应该挺好玩的。一号弯还是挺有挑战的，这这个是一个 on camber， 然后特别高速边转向边刹车的一个弯，啊，村长已经困了，我们赶快把我们的这个 super chat， 我第一次有这个 super chat， <笑>有点答不过来的啊，感谢大家的支持、呃，<笑>呃老板大吉大利啊
1: ，哎，我们是我们是不是说完了？刚刚刚说，还有一个迈凯伦的应该，迈凯伦。对，如何评价麦肯呢？哎呦，呃，这不是我,我们的意思，不是说这个没有 super chat 让大家继续发 super chat， 而是我们打完差不多应该可以睡觉了。昨天晚上三三点多才睡着，<笑>嗯，呃
0: ，我我今天早上一大早过来开开,开到天津，就是困死了已经、嗯。我看、啊、super chat 现在它上面啊。嗯不知道为什么幺幺七每次一出现就给人一种阳光开朗大男孩的感觉，希望我不要。哎
1: ，不是，这还要拿个 super chat 来，呃，我都啊、哎，令人有点恶心心的希、嗯、希
0: 望希望不不像这个我跟你说多那样发上走来。这是个一，嗯嗯嗯，好。对我现在我现在在天津，<笑>算是算是出差吧。这
1: 是看上你了、啊，这个口吻，嗯，没错，这个支持的力度<笑>挺
0: 好。哎，感谢 inspire 的小七，你们吃饭吃完了吗？我提前跑，这是他送了一个踏青日记，
1: 这是这是什么东西？吃完了 ，OK， 对，刚才有一个叫 Lando 仿生 Lando 的这个问了一个 Super Chat， 我记得刚才是说如评价、啊迈凯伦现状：风洞和模拟器是否是车队对外的借口？实则对内有严重问题。来，幺七、uh, ，It's time to 编一些
0: 迈凯伦的内部问题，对，让大家开心开心。这个迈凯伦啊，他们一直之前用的是丰田的这个风洞，然后意味着迈凯伦他们要造一个新的这个气动套件 ，C F D 里头算好了之后，然后这个，啊，呃、o、okay, k 稍等一下啊，哒哒哒哒哒 ，OK 了、呃就是，啊，就是啊。说麦凯伦他们是需要什么呢？他们需要造出来的风洞零件，然后去把东西送到德国那边，然后去 Toyota 的风洞，然后来去吹，然后来去获得这个升级。所以说，其实对他们很限制，而且那那个风洞也很老了，就是这个不是特别的先进。所以说，现现在麦凯伦已经他们的最新的风洞在这个呃啊啊，对他们对他们的现在。在他们现在 onsite 是已经造好了新的风洞，而且现在的 Stella 说他在办公室里就能听到这个风洞在嗡嗡嗡嗡嗡的在运转，已经在开始了调试。但是这个风洞啊，绝对是限制他们之前前几年气动设计的一个大原因之一。现在风洞造好了，但是。不代表风弄好了就会有本质上的提升，因为你风弄好了以后，可能调试不行，对吧？法拉利有那么强的风洞，那么先进的技师和模拟器，但是你出现了 correlation， 就是相关性问题，一样一样会有问题。所以，呃，不要抱太大的希望，但至少是知道，假如明年或者后年还不行的话，这真没别的借口了。好，好，好。然后呃，天津的五亲人了，有有啥好吃的、啊？所以，我们我们刚吃了这个。对，明天明天是去去 C E C 参观一下各个车队的坯房。他们这个汽车之家的那个红旗，红旗第一次跑 C E C， 然后直接拿了杆位。啊哈，哦哟，这么快，零点八秒。然后，哦哟，那六十号车拿
1: 、呃、红牛一样的水平
0: 、啊、对，六十五号车他们，而且那车据说改的巨改，是是就不到一个月改完的。啊然后另外一辆车据说还少了三十匹，然后今天被被被别人怼了一下，然后赶紧拉回去去修去。嗯嗯，好吧，那我们今天对今天今天就到这里了，感谢大家的支持。然后我们下周其实还有很多很多机会跟大家见面，再做一次广告。就是我觉得就是在在这儿的话，应该有不少朋友其实已经有可能去这个在腾讯体育 APP 上面看看我们俩比赛的转播跟唠嗑。幺幺七大楼是什么
1: 东西？哦、oh, ，那个那个烂尾楼不是烂，不是烂，后来修好了吗？啊啊啊、天津有个巨高巨高巨高巨高的楼， 1 1 7层，才117层哦， oh, 那个真的是什么？当时建的时候是亚洲第几啊？反正那个楼就是特别黑、特别长、特别呃、<笑>特别高、特别高。呃，呃就是我有一我第一次看到的时候是晚上，确实挺吓人的，孤耸于这个黑夜之中。嗯，嗯对，所以。
0: 对 C C 的话，大家可以去可以去看看，相当于支持一下吧，也也许挺好看的。但就是这个跟耐力赛别的耐力赛一样，这个时间比较长，所以说大家，呃，这个之前之前的试测制广告，也许可以给我们赞助一下，大家做的比较久<笑>，对吧？嗯。OK， 那今天今天就是这样，感谢大家支持。然后我们下周的话是大半夜相见了啊。好好，啊，那就这样，就这样，嗯、大家拜拜，拜拜。